0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite.
2: Boa noite. 8 milhões de reais por mês. Esse é o valor estimado pela polícia que uma quadrilha consegue com golpes em estrangeiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
1: Foram identificados pelo menos 140 carros, acredite, todos usados pelos criminosos, que se passavam por motoristas de aplicativo. Em oito meses, 15 suspeitos já foram presos.
3: O homem que parece uniformizado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é um pescador de vítimas. Ele aborda passageiros que acabaram de desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e oferece o serviço de motoristas de aplicativo. Mas, na realidade, quem vai dirigir o carro não tem nenhum vínculo com essas empresas. Se o passageiro aceitar a corrida, vai cair em um golpe. Pelos cálculos da Polícia Rodoviária Federal, o transporte clandestino de passageiros no aeroporto de Guarulhos movimenta de 6 a 8 milhões de reais por mês. E pelo menos 140 veículos são usados nesse esquema criminoso. Os falsos motoristas oferecem desconto para que o cliente não acione o aplicativo. Mas ao final da viagem, aumentam o preço e intimidam o passageiro.
4: Há situações e relatos que a pessoa, por exemplo, é levada para locais é, fora do, do, do ponto do que foi combinado, e aí a pessoa se sente intimidada e tem que pagar muito, muito mais caro a respeito do, 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 do que é uma corrida, seria uma corrida normal.
3: Além do pescador de passageiros, que direciona as pessoas para os carros clandestinos, os próprios motoristas abordam as vítimas, como mostram estas imagens das câmeras de segurança do aeroporto. Segundo a PRF, em 13 operações realizadas com a Secretaria de Segurança de Guarulhos nos últimos oito meses, 80 veículos foram recolhidos e 15 pessoas foram detidas.
4: Vai chegar no, no, no cabeça, né, na pessoa que é a verdadeira gerente responsável por comandar toda essa estrutura criminosa, prejudicando o bom andamento do trabalho do aeroporto. Veja agora outros destaques do dia.
2: Preso ao desembarcar em Brasília, ex-ministro Anderson Torres vai passar a noite em batalhão da PM.
1: Caminhoneiro bêbado causa sequência de acidentes e uma das vítimas acaba arremessada do carro.
2: Polícia italiana investiga a morte de modelo brasileiro em Milão.
1: Mais de 5 toneladas de peixes mortos são retiradas de canal no Rio de Janeiro.
2: Os gols do Campeonato Paulista...
1: E a expectativa para o jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians?
5: Oferecimento: cartões para Desco muito mais benefícios.
1: Já estamos juntos para você saber que em mais um ano, o CPF deverá ser o documento único de identificação dos brasileiros no serviço público.
2: Especialistas acreditam que a nova medida pode facilitar a vida do cidadão, mas vai exigir das autoridades ainda mais empenho no combate aos crimes virtuais.
6: O objetivo é determinar um único número aos cidadãos para que possam ter acesso a prontuários do SUS, Bolsa Família, registros no INSS, entre outros serviços. Certidões de nascimento e de casamento, atestado de óbito, título de eleitor, carteira nacional de habilitação e certificado militar são alguns dos documentos que levarão o número do CPF. O governo federal e os governos estaduais e municipais têm um ano para se adaptar à nova regra. A adoção do documento único de identificação vai facilitar a vida de várias maneiras. Por exemplo, a gente não vai mais precisar decorar um monte de números e outra. Quando chegar numa recepção, não vai ter que mostrar identidade, habilitação, carteira de trabalho, título de eleitor. Basta apenas ter o CPF na mão. Mas especialistas em proteção de dados alertam que essa medida também pode abrir brechas para a atuação de criminosos. Para este advogado, a nova lei vai exigir das autoridades mais empenho para combater o crime virtual, como a criação de novas delegacias de crimes cibernéticos.
3: Hoje no Brasil, um dos maiores problemas que a gente tem, vítimas de golpes, que perderam dinheiro, que tiveram contas abertas indevidamente, empréstimos contraídos de maneira indevida.
6: Foi exatamente o que aconteceu com esta empresária que não quer ser identificada. Em 2020, ela teve o celular roubado no centro de São Paulo. O
2: cara que quebrou o vidro do carro, ele apontou a arma na, na minha cabeça. Pelo vidro do carro que ele tinha quebrado e tirou o telefone que estava no GPS. Mas foi
6: só em julho do ano passado, quando foi informada pela polícia que estava sendo investigada por estelionato, que ela percebeu o tamanho do estrago.
1: Os criminosos conseguiram utilizar os meus
2: dados e abriram contas. Desde então, eles vêm roubando pessoas e direcionando os roubos para
7: essas contas que estão no meu nome.
6: Para o advogado, a federalização do uso do CPF previsto na lei também pode ajudar a resolver os casos em que pessoas cometem crimes em um estado e fogem para o outro.
3: A tendência é que os órgãos de polícia estaduais unifiquem esses cadastros. E isso também facilita para que não haja impunidade e você tenha uma resposta mais eficaz do Estado em situações de crimes.
6: Mas até que isso aconteça, a preocupação ainda vai estar presente no dia a dia da empresária.
2: É um crime atrás do outro, tentando dar golpe em todo mundo, através de todos os canais, através de qualquer rede social. Então... Sempre com medo, me sinto sempre muito inseguro. Cinco toneladas e meia de peixes mortos foram retiradas hoje de um canal na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: E qual é a suspeita de que a água poluída tenha sido a principal responsável por esse desastre ecológico?
5: Os pontos brancos na água são peixes, milhares, e apareceram mortos de um dia para o outro no canal de Marapendi, na Barra da Tijuca.
8: Eu hoje como que está... De peixe morto,
9: mano.
5: É um canal artificial de 4,5 km de extensão na zona oeste do rio. Foi feito para evitar a propagação do mosquito que transmite a febre amarela coloca os ovos em água parada. Mas a ocupação imobiliária desordenada e a falta de investimento em saneamento básico para suportar esse crescimento estão sufocando a vida no canal.
4: Durante 40 anos, principalmente, foi uma latrina. Recebe esgoto de comunidades, de loteamentos, de condomínios, e você tem pouca água para tanto esgoto. Essa
5: cena tem sido cada vez mais comum. Por causa da poluição, o nível de oxigênio da água é baixo. Com as alterações do clima nos últimos dias, muita chuva e também muito calor, a situação se agravou. Os peixes, que já estão vivendo no limite, não suportam e morrem.
10: Eu acho triste porque a gente polui a... o que a natureza dá pra gente.
5: Nessa região, a savelha, uma espécie de sardinha, é o peixe mais frágil e morre em grande quantidade. Todo ano tem isso aí. É triste, né? Muito triste, né? O Instituto Estadual do Ambiente, responsável pelo canal, informou que uma equipe foi mandada ao local para realizar uma vistoria. A Companhia de Limpeza Municipal já retirou quase tudo. Cerca de 5 toneladas e meia de peixes mortos foram recolhidas, mas o cheiro continua insuportável.
11: O cheiro está tá bem forte, a ponto das crianças
12: preferirem fazer um outro caminho e não passar por aqui. Né?
5: Para especialistas, é possível reverter essa degradação ambiental. Até porque a vida ainda
4: resiste. Saneamento é a palavra mágica. Se a gente fizer saneamento e o poder público ordenar o uso do solo, isso daqui vai ser um dos maiores patrimônios econômicos e ambientais da cidade do Rio de Janeiro.
2: O Instituto Estadual do Ambiente disse que foram coletadas amostras da água para que seja feito um parecer conclusivo sobre as causas da mortandade dos peixes.
1: Olha, todo verão a gente insiste no mesmo alerta. Os casos de afogamento costumam aumentar em cerca de 50% nessa época.
2: E olha, para evitar os acidentes, o Corpo de Bombeiros da Bahia faz um treinamento voltado para crianças e adolescentes e os pais também participam.
0: Uma criança de apenas 5 anos salva a irmã de um ano e meio. Se não fosse o menino, a bebê teria se afogado. Eles nunca ficaram sozinhos na piscina. Foi aquele segundo mês que o menino virou e aconteceu o um acidente. Depois desse dia, nunca mais eu deixei ele sozinho na piscina nem por um segundo, nunca mais. O caso aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com os bombeiros, nesta época do ano, durante as férias de verão, os afogamentos aumentam em média 50%. Aqui na Bahia, estado com a maior faixa litorânea do país, essa porcentagem é ainda maior. Os acidentes envolvendo afogamentos são a segunda causa de morte de crianças de até 14 anos no Brasil, Para diminuir essas ocorrências, o Corpo de Bombeiros da Bahia, todos os anos, faz um treinamento com crianças na praia. Nesse verão, 450 crianças da capital e do interior vão receber aulas de primeiros socorros e vão aprender a se comportar no mar.
3: A gente não pode deixar também de, de tratar outro fator, que a gente também trabalha com os pais, que é a vigilância, é a supervisão. Os pais são orientados
0: e acompanham de perto os pequenos. Crianças e adolescentes aproveitam as férias para aprender a curtir em segurança.
7: Vou levar o ensinamento para o resto da minha vida.
1: Doze pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e um trem em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Sete homens e cinco mulheres foram socorridos e encaminhados para o hospital com ferimentos leves. De acordo com a empresa responsável pela circulação de trens, o motorista do ônibus não respeitou o aviso de parar. Um caminhão carregado com frutas bateu num viaduto e tombou numa rodovia da cidade de Glorinha, Rio Grande do Sul. Um casal e um bebê de apenas oito meses Estavam no veículo Os dois adultos receberam atendimento médico ainda no local A criança foi levada para um hospital e permanece em estado grave As causas do acidente são investigadas Um carro e um ônibus bateram de frente numa rodovia na cidade de Piracanjuba, Goiás Segundo o corpo de bombeiros, pelo menos 23 pessoas ficaram feridas Duas delas que estavam no carro estão em estado grave
2: uma influenciadora acusa o zelador do prédio onde mora de importunação sexual.
1: Você vai ver como foi. Ele teria invadido o apartamento dela, na zona sul do Rio de Janeiro.
12: As imagens mostram o zelador no corredor do prédio, na zona sul do Rio. Ele se masturba minutos antes de entrar no apartamento da influenciadora Gabriela Camelo, de 29 anos. Estou deitada, começo a... As... Ouvi um barulho dentro do meu apartamento de passos. E aí eu me deparo com meu zelador de frente para a minha cama se masturbando. Segundo o condomínio, o funcionário tem a chave de todos os apartamentos. Pouco tempo depois, o homem ainda mandou uma mensagem para a vítima. Tentou se justificar, dizendo ter colocado a encomenda de outra pessoa por engano no apartamento dela. Gabriela tentou primeiro registrar o caso na Delegacia da Mulher, no centro do Rio, mas disse que foi tratada de forma grosseira e exposta a constrangimento. Em seguida, a influenciadora decidiu prestar queixa na Delegacia de Copacabana, onde mora. O caso foi registrado como violação sexual e as investigações estão sob sigilo. O zelador já foi ouvido. Segundo a polícia, ele negou as acusações, mas entrou em contradição diversas vezes. A vítima conseguiu na justiça uma medida protetiva que proíbe o zelador de se aproximar dela. Mas a juíza entendeu que o funcionário não precisaria ser afastado do trabalho. Cruzei com ele várias vezes, a primeira vez ele me encarou. Enfim, é... É onde entrou a minha tortura psicológica, porque eu estava vendo que nada estava sendo feito. O caso aconteceu às vésperas do Natal, mas só depois de expor a situação nas redes sociais, o zelador acabou demitido. Enquanto mulher, eu só quero que todo mundo pague pelo que cometeu. Eu
13: sou privilegiada de estar amparada, né, de todas as pessoas que eu possa ter,
2: mas a maioria das mulheres não. Em relação ao atendimento na delegacia da mulher, a Polícia Civil informou que o relato da vítima não condiz com a forma de atendimento e que é orientada nas delegacias e que por isso vai apurar o caso. Não conseguimos contato com o condomínio sobre o fato do zelador ter as chaves dos apartamentos.
1: Vamos falar do seu bolso? O preço da cesta básica aumentou nas 17 capitais pesquisadas pelo DIESE no ano passado. Em dezembro agora, a cesta mais cara foi encontrada em São Paulo, seguida de Florianópolis.
14: A professora Cíntia se assusta cada vez que vai à feira. Está bem caro tudo,
13: né?
0: Eu acho que a inflação tá para todo mundo.
14: Bruna sente que os alimentos subiram mais que outros itens.
0: Hoje em dia tu vai no mercado e compra sal básico. tu não compra mais... Mas nada de besteirinha para os filhos, hoje é só o bruto, arroz e o feijão mesmo.
14: A cesta básica é composta por 13 produtos essenciais e pode variar para cada região do país. Em dezembro, a cesta básica mais cara do Brasil foi a de São Paulo, R$ 791. Reais. Em seguida, apareceram as de Florianópolis e Porto Alegre. Entre as cidades do Norte e Nordeste, regiões onde a composição da cesta é diferente das outras capitais, Aracaju, João Pessoa e Recife registraram os menores preços. Em comum em todas as regiões a busca por alternativas. Está muito caro. Carne mesmo nem se fala, né? Todo mundo agora baixou no frango, quando não é o frango, é o ovo. Com base na cesta básica, os pesquisadores estimaram qual seria o valor mensal ideal para suprir as necessidades de um trabalhador e da família dele. O resultado mostra que o salário mínimo teria que ser de 6.600 reais, cinco vezes mais que o valor atual.
15: A cesta básica ela vai mensurar os diversos alimentos que compõem a cesta da família, como pão... É, trigo, uh, leite, derivados do leite. E por uma série de fatores que estão relacionados a questões sazonais, também de políticas públicas,
2: os preços dos alimentos variaram acima do preço geral do, da inflação. Com o reajuste do salário mínimo, aumentaram também os benefícios pagos pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social.
1: Aposentadorias e pensões vão ser pagas com o novo valor a partir de 25 de janeiro.
16: As mudanças vieram por meio de uma portaria publicada esta semana pelo governo. Por lei, os beneficiários da Previdência Social não podem receber menos que um salário mínimo, atualmente em R$ 1.302,00, o que representa um aumento de 7,42%. Notícia que veio em boa hora para o Paulo que agora vive sorrindo.
14: Foi uma boa notícia, um presente de final de ano, mas de certa forma uma surpresa também.
16: Paulo fez um planejamento para se aposentar. Foram anos e anos contribuindo com o INSS. E essa determinação possibilitou que ele passasse a receber a tão esperada recompensa. Os aposentados que ganham acima do salário mínimo tiveram agora reajuste de quase 6%, número que repõe a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
17: Quem já está recebendo vai ter o reajuste integral. Quem se aposentou em 2022 pode ter o reajuste proporcional a depender da data e do mês que ele se aposentou. Então, se ele aposentou, por exemplo, em junho, ele vai receber metade do reajuste em 2023. Nos anos seguintes, ele passa a receber o um reajuste integral.
16: A contribuição ao INSS também vai variar. Teve mudança para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. A alíquota será de 7,5% se receberem um salário mínimo. E pode chegar até 14% no teto de pouco mais de R$ 7.500. Para os beneficiários do regime próprio de Previdência Social da União, a taxa pode alcançar 22%. Sabendo
2: de tudo isso, Paulo não tem dúvidas.
4: Vou
17: descansar.
2: A polícia italiana investiga a morte de um modelo brasileiro de 27 anos em Milão. Ele foi encontrado com uma sacola plástica na cabeça.
4: O brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva foi encontrado morto na quinta-feira. Havia um saco plástico na cabeça quando os policiais italianos chegaram. O gaúcho trabalhava como modelo e preparador físico em Milão desde 2019. Foi a proprietária do apartamento que a vítima alugava que deu os detalhes para a família. Essa senhora entrou em contato com a dona Rafaela, dizendo
14: o que tinha acontecido. Que o Gabriel tinha sido encontrado morto, na mesma rua do prédio onde eles estavam. Que um senhor ligou para os bombeiros.
4: O que se sabe até agora é que Gabriel estava na casa de um homem de 71 anos com quem manteria um relacionamento. Ele é apontado como o principal suspeito e foi identificado pela imprensa como Jean Cláudio Benedetta, banqueiro e assessor financeiro. O idoso deve prestar depoimento nos próximos dias. O consulado do Brasil, em Milão, informou em nota que presta auxílio aos familiares de Gabriel, com medidas como o auxílio nos contatos com autoridades italianas e a emissão do atestado de óbito. O transporte do corpo aqui para Gravataí, onde vai acontecer o enterro, vai ficar por conta da família. O sonho dele era poder ser o orgulho do pai, poder ajudar a
10: família, os irmãos, como ele sempre, mesmo de lá tentando ajudar. Porque é só isso que a gente quer, poder trazer ele de volta.
1: Jorge Santos, o filho de brasileiros que se elegeu deputado nos Estados Unidos, enfrenta uma onda de pedidos de renúncia por ter mentido sobre o próprio currículo. O deputado republicano admitiu que mentiu sobre a trajetória dele na campanha. No currículo, disse que se formou pela Universidade de Nova York e que estudou no Colégio Baruch, mas as instituições desmentiram o congressista. Ele também forjou ter trabalhado em dois grandes bancos de investimento, o que nunca aconteceu. Agora, o Partido Republicano pede a renúncia dele, mas George Santos afirma que não vai deixar o cargo. Neste sábado, Matt Gaetz, um colega de partido, afirmou que George deve passar pelo Conselho de Ética do Congresso. Durante o processo, ele vai poder se defender, mas terá que explicar também de onde veio o dinheiro usado na campanha da eleição de meio de mandato em novembro de 2022.
2: A China anunciou que quase 60 mil pessoas morreram por covid-19 em pouco mais de um mês. É o primeiro grande número de mortes publicado desde o relaxamento das medidas de isolamento social no país em dezembro. Segundo autoridades de saúde do país, 59.938 pessoas perderam a vida vítimas do coronavírus entre 8 de dezembro e 12 de janeiro. O número está provavelmente subestimado segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já que são contabilizadas mortes em hospitais e de pacientes que tiveram insuficiência respiratória causada diretamente pelo vírus. Portanto, segundo a OMS, muitas mortes causadas pela doença deixaram de ser registradas como provocadas pela covid. Em resposta, Pequim pediu que a OMS assuma uma postura imparcial. Depois de três anos impondo restrições à população, em dezembro a China suspendeu as medidas contra a covid e houve uma disparada de casos. Hospitais estão sobrecarregados e crematórios tiveram um crescimento no número de corpos. Os Estados Unidos decidiram que crianças e adolescentes com obesidade podem começar um tratamento à base de remédios e até cirurgia para redução de estômago.
1: Essa medida vale para jovens a partir dos 13 anos de idade.
2: Uma doença séria e que
10: precisa ser tratada rapidamente. Os primeiros sinais são os mais importantes e devem estimular as primeiras medidas antes que a situação se agrave e prejudique a vida adulta de crianças diagnosticadas com obesidade. Esperar que o jovem cresça e perca peso naturalmente pode ser um erro. Segundo a Academia Americana de Pediatria, normalmente o que acontece é um maior ganho de peso ao longo do crescimento, já que não existe uma mudança de hábitos alimentares. E pela primeira vez, o sistema de saúde dos Estados Unidos definiu a idade em que as crianças e adolescentes podem iniciar o tratamento médico. Segundo pesquisadores, a obesidade infantil afeta quase 14 milhões e meio de jovens aqui nos Estados Unidos e deve ser tratada assim que diagnosticada, inclusive com medicamentos. A partir dos 13 anos de idade, a cirurgia bariátrica para redução de estômago passa a ser uma opção. Ao longo da vida, se a doença não for tratada, pode causar problemas mais graves como diabetes, pressão alta e depressão. A obesidade afeta quase 20% das crianças e adolescentes nos Estados Unidos e cerca de 42% dos adultos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção
2: de Doenças.
1: Ainda hoje, as homenagens ao rei Pelé, na estreia do Paulistão 2023.
2: E a seguir, as últimas informações sobre a prisão do ex-ministro Anderson Torres.
1: O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi preso hoje assim que desembarcou em Brasília. Anderson Torres teve a prisão determinada pelo STF na terça-feira a pedido da Polícia Federal.
2: Torres foi exonerado no domingo, dia dos ataques assédios dos três poderes. Ele é suspeito de omissão e facilitação dos atos na capital do país.
11: O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, desembarcou no aeroporto de Brasília às 7h15 da manhã. No próprio aeroporto, ele fez exame de corpo de delito e foi levado ao 4 Batalhão da Polícia Militar, já que a lei prevê prisão especial para delegados de polícia. No batalhão, Anderson Torres ficou num quarto com um banheiro pequeno e até um lugar para tomar sol. O advogado dele, Rodrigo Roca, chegou no início da tarde trazendo uma mala e um travesseiro. Dentro do batalhão da Polícia Militar, Anderson Torres passou por uma audiência de custódia virtual. Na audiência, que é um direito de todo preso, ele é ouvido e o juiz avalia se houve alguma ilegalidade na prisão. Quem conduziu essa audiência foi o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira. A prisão do ex-secretário de Segurança é preventiva, sem prazo para terminar, e ainda não há data para o depoimento dele. A ordem de prisão contra Anderson Torres foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de janeiro, dois dias após os atos de vandalismo em Brasília. Anderson Torres é acusado de facilitar os atos que aconteceram no último domingo e pode responder por até oito crimes.
1: Hora de voltar a Brasília, agora ao vivo com a repórter Vanessa Lima. Ela está em frente ao batalhão da Polícia Militar, onde Anderson Torres está preso. Vanessa, boa noite para você.
18: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Giovana, Boa noite a todos. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, segue preso aqui no 4 Batalhão da Polícia Militar, em Brasília, que fica a 10 quilômetros da área central, onde ele vai passar a noite. A expectativa é de que amanhã Anderson Torres seja transferido para uma unidade prisional na área do Complexo do Presídio da Papuda, onde ficam detidos policiais militares ou pessoas que possam correr risco se ficarem com presos comuns. Ao ser exonerado do cargo no dia dos ataques, Anderson Torres disse que lamentava a hipótese levantada de que ele seria conivente com o que chamou de barbárie e que os responsáveis deveriam ser exemplarmente punidos. A prisão do ex-ministro aconteceu quase uma semana depois dos episódios dos ataques às sedes dos três poderes aqui em Brasília.
1: Obrigado, Vanessa.
2: Obrigada. Répteis e animais peçonhentos podem representar riscos aos bichos de estimação.
1: Vamos falar sobre isso, os tutores devem ficar atentos, porque em muitos casos podem até mesmo levar os pets à morte.
2: A cadelinha
15: Mel da Nilda começou a passar mal depois de morder um sapo. Foram cerca de seis horas de desespero. A cachorra apresentou dificuldades para respirar e teve convulsões. Mesmo com o atendimento veterinário, não resistiu.
19: Eu achei que ia adiantar, né? Eu achei que ela ia, ia resistir, mas era muito um veneno muito forte.
15: O sapo que envenenou a mel é conhecido como sapo boi ou sapo cururu, e é a maior espécie do pampa gaúcho. Muitas pessoas não sabem que esse sapo é venenoso, por isso acabam não dando tanta atenção. O sapo ele tem várias glândulas na pele que quando pressionadas liberam
11: uma secreção e essa secreção é cheia de toxinas. E dependendo do animal peçonhento envolvido, existem né, venenos que podem matar um cachorro em 15,
15: 20 minutos aproximadamente. A primeira providência que o tutor precisa tomar é lavar a boca do animal com muita água. Depois, procurar um veterinário com urgência. Essa época de calor é propícia para o aumento da presença de outros animais peçonhentos em áreas urbanas como aranhas, cobras e escorpiões. Até mesmo abelhas podem matar os pets de estimação. Em São Paulo, duas cachorrinhas foram vítimas de um enxame e não sobreviveram às ferroadas. Eu normalmente acordava com elas latindo no quintal. E eu acordei e estava um silêncio, assim, muito grande. Aí eu fui abrir a, a janela do meu quarto, que é a janela dá para o quintal de casa, e eu vi uma nuvem preta, assim, em cima das duas.
11: Às vezes, acidente com cobra, com sapo, a gente não vê tanto em grandes centros urbanos, mas abelha sim. Em casos mais extremos, quando é atacado por mais de uma abelha, né, às vezes, o animal ele passa por um enxame de abelha e é atacado por inúmeras. Também pode virar óbito ou é um caso de internação.
1: O IBGE aumentou a estimativa e a safra de grãos este ano no país deve ser recorde. A previsão é de colher 12% a mais do que em 2022.
9: Há tempos, o milho safrinha em Mato Grosso do Sul se tornou uma grande safra, com mais de 12 milhões e meio de toneladas colhidas no ano anterior. E conforme o IBGE, 2023 deve ter recorde na produção de milho e de soja também. Soja que o seu Elvio cultiva há quase 40 anos. Para esta safra, ele segue otimista. Aumentou a área plantada em mil hectares.
14: Espero que nada prejudique, porque se nós não tivermos uma boa safra, isso vai ser muito trágico.
9: Só em soja, a previsão é colher em todo o país 24% a mais do volume produzido no ano passado. O cultivo segue em alta e vem impulsionando a safra nacional de grãos. O levantamento mostra que o Brasil deve colher mais de 296 milhões de toneladas de grãos. Aumento de 12,6%, um novo recorte. Para a soja, a previsão é colher 29 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. A participação da região centro-oeste responde a quase metade da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do país.
2: Há um aumento da área,
0: aumento das tecnologias, e os estudos que favorecem o aumento de produtividade cada vez mais, isso é muito importante para a gente aumentar a
2: produção de maneira sustentável. Pelo menos cinco pessoas morreram hoje depois de um ataque a míssil contra a cidade de Dnipro, a quarta maior da Ucrânia. O ataque destruiu parte de um prédio de nove andares. Bombeiros trabalham em busca de moradores desaparecidos. Pelo menos 60 pessoas, incluindo 12 crianças, também ficaram feridas. Outra bomba atingiu a região de Kiev, capital da Ucrânia. Ninguém se feriu, mas durante o bombardeio, moradores voltaram a se esconder nas estações de metrô.
1: Tem uma curiosidade agora para você. Você sabe que com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e preparando a própria comida.
2: É, isso fez aumentar o uso de facas. No Japão, as vendas atingiram recordes no ano passado.
20: A faca é um instrumento importante na hora de preparar a comida. Mas para os japoneses, ela é muito mais. E o tipo de corte pode alterar totalmente o sabor dos ingredientes. Aqui nesta fábrica em Seki, a 360 quilômetros de Tóquio, a precisão da lâmina é garantida em milésimos de milímetro. Dividimos a fabricação com as máquinas e os artesãos. Hoje somos reconhecidos internacionalmente, diz Katsumi Sumikawa. Houve um tempo em que o Japão foi famoso pelas espadas de samurais. Mas hoje a demanda é por outro tipo de lâminas, as de facas de cozinha. Elas são muito sólidas. Uso há 22 anos desde que vim ao Japão, diz este famoso chefe francês. As facas de boa qualidade custam mais de R$ 2.000. Esta aqui, usada para cortar soba, é vendida pelo equivalente a R$ 6.700. No ano passado, a exportação de facas, tesouras e raladores aumentou 30%, movimentando cerca de 470 milhões de reais. Para este empresário, as facas japonesas são as melhores do mundo. Tem qualidade, durabilidade e delicadeza. E com interesse cada vez maior, os artesãos se esforçam para dar conta das encomendas internacionais. A seguir, o Paulistão já começou. Veja como foram os
2: gols deste sábado.
1: E também as imagens impressionantes de uma carreta desgovernada no Paraná.
2: A carreta atingiu cerca de 40 veículos e deixou um rastro de destruição no Paraná.
1: Preso por embriaguez ao volante, o motorista
8: também estava drogado. As imagens impressionam. O caminhão rodou por mais de 100 quilômetros totalmente desgovernado. O motorista deixou a região de Ponta Grossa, interior do Paraná, e seguiu em direção a Curitiba. Na BR-376, que liga as duas cidades, a carreta atingiu vários veículos e foi deixando pelo caminho parte da carga de garrafas de cervejas. Mas os principais estragos foram causados na chegada à capital. Outros motoristas registraram tudo. Deus,
4: bateu no
8: Descontrolado, o caminhoneiro batia nos carros que estavam à frente Esse motorista foi arremessado pela janela do passageiro depois de ser atingido Após ser ejetado, ele levantou e saiu andando normalmente e não teve ferimentos graves Esse outro motorista teve o carro atingido em cheio O carro capotou várias vezes e a gente parou aqui com o carro de pé E sofremos algumas coleções. não vimos quem foi que bateu foi muito forte a batida Aqui, o caminhão em alta velocidade bate contra outro carro Que vai parar atrás de um veículo estacionado Leonardo era o condutor do automóvel branco
9: Ele veio da, da faixa da esquerda por querer né? Grudou a lateral da Paraty Graças a Deus não aconteceu nada comigo, com mais ninguém
8: O carro desse médico, que estava a caminho de uma cirurgia Também foi atingido O veículo foi parar na pista contrária Como eu estava na descida, o caminhão ele voou Bateu no meu carro, me jogou para a pista contrária, consegui ainda desviar para não bater numa, na mureta da trincheira. Desgovernada, a carreta percorreu pelo menos 12 quilômetros dentro da cidade. Rodou em pistas exclusivas para ônibus e chegou a bater nesse coletivo, que levava 50 pessoas. Uma passageira teve que ser atendida pelos socorristas, mas não corre risco. Pisei no freio, né? No que eu olho, passou pela, pela canaleta ali, passou na frente do ônibus. Sendo eu não freio, tinha pegado na frente do ônibus, lá com tudo, né? O caminhão só parou na zona industrial de Curitiba. O motorista, Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante. O teste do bafômetro confirmou que ele tinha ingerido bebidas alcoólicas. No depoimento, o caminhoneiro confessou que, além de beber cerveja, também usou outras drogas. Ele disse aos policiais que dirigiu daquela maneira porque achou que estava sendo seguido por assaltantes.
21: Existiam duas pessoas sob a carga dele e ele acreditou que seria um assalto, um crime de roubo e partiu, passou então a, a, a dirigir de forma a é, fazer manobras perigosas, talvez pra, pra, na cabeça dele para que essas pessoas caíssem de cima da carreta. Não?
1: Bom, A empresa responsável pelo transporte realizado por essa carreta disse que o motorista e o veículo são terceirizados e que abriu uma sindicância para apurar o caso.
2: A empresa de cerveja, dona da carga, informou que vai acompanhar as investigações para tomar as medidas cabíveis.
1: Vamos fazer agora um alerta para quem pega a estrada e sempre leva mais do que é permitido no carro.
2: Além de render multas e punições ao motorista, os excessos de bagagem e de passageiros atrapalham a condução e podem provocar acidentes graves.
17: Férias, verão, calor. Hora de viajar e encher o porta-malas do carro. Só que nessa hora, algumas irregularidades são mais comuns do que se pensa e pegam carona com quem quer descansar ou se divertir. Excesso de passageiros, bagagens demais e animais de estimação soltos dentro do carro ou se arriscando fora dele. Esse advogado especialista em trânsito e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito alerta que o transporte em excesso de objetos fora e dentro do veículo é infração grave prevista na lei. Exageros de peso e de volumes geram multa de 195 reais e cinco pontos na carteira. Levar malas nos bancos de trás ou de passageiros também é proibido e o carro pode ser retido até que o proprietário encontre uma outra forma de transportar o excedente. E pior, transitar assim ainda pode comprometer a estabilidade do veículo e dificultar a visibilidade do motorista.
4: Prejudicando não só o próprio condutor nas suas manobras, como também aquele motorista que segue logo atrás, ele também tem menor condição de prever a situação do trânsito logo à frente.
17: Transportar animais na parte externa do veículo também é infração grave, com multa de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira. Já levar os pets bem perto do volante, ao lado esquerdo do condutor ou entre os braços e as pernas é infração média, com multa prevista de R$ 130,00 e quatro pontos na carteira. O ideal é o transporte dos animais em cintos especiais, ou caixas específicas.
4: Ainda tem a possibilidade do animal distrair o motorista, chamar a atenção e o motorista deslocar a atenção do volante para o pet e com isso pode ocorrer acidente.
17: Quando você se distrai com o passageiro que está aqui do lado, ou conversando com quem vai no banco de trás, ou dá uma olhadinha no celular, você pode pensar, ah, foi rapidinho, pouco tempo. Pouco tempo para quem está no trânsito não existe. Estudos mostram que apenas dois segundos de distração, se você estiver dirigindo a 60 km por hora, isso significa que você vai percorrer 34 metros às cegas. Se você estiver a 100 km por hora, por exemplo, essa distância dobra, chega a 56 metros sem prestar atenção na via. Distância suficiente para que aconteça um acidente grave. Carlos e Bruna viajam sempre de São Paulo para o litoral. É preciso uma ginástica para encaixar as cadeirinhas das crianças e todo o resto. Por isso, a família prefere se separar em dois carros para manter a segurança e a visibilidade do motorista.
3: A gente leva tudo preso, principalmente dentro do carro, né, que tem o bebê conforto, ele também vai na cadeirinha. Tudo sempre presinho para não dar nenhum problema.
17: Já foi diferente com o Felipe, que viajava com carro lotado de gente, sacolas e outras bagagens.
14: Quando a gente começa a dirigir, que a gente não tem muita noção das coisas, a gente vai, quer fazer as coisas de qualquer jeito. Acontece sim, se der um perigo, a gente tem que estar alerta. A gente tem que estar com a segurança sempre em dia, a gente tem que estar atento né, para não correr nenhum risco, portar uma labrina, as coisas no caminho.
17: Hoje ainda leva muita coisa, não se separa do pandeiro, mas tudo sob controle, sempre de olho na segurança. E ainda sobra espaço para levar três passageiros, entre eles, a esposa e a sogra. Afinal, além da segurança, é bom manter uma viagem com boa conversa no caminho uma pitada de diversão.
2: E olha, na hora de vender um carro, um descuido pode trazer muita dor de cabeça para o antigo proprietário. Não exigir que a transferência seja feita de imediato o nome do novo comprador.
1: Já vi muitos casos assim, viu? Em Goiânia, por exemplo, um aposentado acumula uma dívida de 15 mil reais em multas. Só que as infrações foram cometidas pelos novos donos do veículo. As multas não param de chegar. A última, no valor de
22: 104 reais, por excesso de velocidade. No total, o seu Sebastião acumulou 15 mil reais em cobranças. Só que nenhuma infração foi cometida por ele. Em 2015, o aposentado vendeu o carro para um vizinho, mas não fez a transferência de documentação. O veículo foi revendido para uma terceira pessoa, mas continuou no nome do idoso. Aí,
17: os problemas começaram. Fui lá, falei para o rapaz que comprou, escuta aqui, como é que é o nome do cara?
22: Não, não sei. Além das multas, já são 52 pontos na carteira de motorista e outros 90 que ainda estão por vir. O aposentado perdeu a licença e não pode mais dirigir.
21: Isso gera muita dificuldade, muita. A gente tem que ir no supermercado, a gente precisa de ir em uma farmácia. É que nem ele, é diabetes, tem pressão alta, vez em quando passa mal. A gente tem que correr.
22: De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o comprador tem a responsabilidade de transferir o veículo para o seu nome. A multa em caso de descumprimento é de R$ 130,00. O prazo legal é de 30 dias, mas quem está vendendo pode e deve exigir que
14: a transferência
22: seja feita
14: imediatamente. No mesmo dia, se possível, horas depois, para não dar brecha. Porque a partir do momento que você entregar o carro, virou a esquina, pode acontecer alguma coisa. E se acontecer até se aprovar essa venda, recai sobre o ex-proprietário. Vai ao cartório, faz o reconhecimento de firma vendedor e comprador, tira-se uma cópia autenticada e apresenta no despachante credenciado da confiança dele, é, ou diretamente no DETRAN.
22: O erro do seu Sebastião é mais comum do que se imagina. Em São Paulo, que tem a maior frota de carros do país, mais de 420 mil motoristas não cumpriram o prazo, somente no ano de 2021. Um procedimento simples, mas que pode gerar uma grande dor de cabeça o seu Sebastião, que o diga.
17: Se eu tivesse andado atrás de verdade, não, vamos fazer o documento agora, uma agora, puser quente, né? Mas eu, mas eu, eu falhei.
2: Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo denunciam que foram vítimas de um golpe.
1: Olha só, eles pagaram pela festa de formatura, mas o dinheiro, cerca de um milhão de reais, sumiu.
7: Gabriela pagou durante quatro anos do curso de medicina um valor para garantir a realização do sonho da formatura em uma das maiores universidades do país, mas acabou tendo um grande pesadelo. E o que era para ser uma festa virou caso de polícia. Em um grupo de um aplicativo de mensagens, os estudantes reclamam que não tem mais dinheiro para a comemoração. Ela mesma teria confessado a retirada, em uma conversa com um grupo de formandos também num aplicativo de mensagens. A Associação de Formatura dos Alunos aqui da Faculdade de Medicina da USP divulgou hoje uma nota informando que a presidente do grupo teria retirado sozinha todo o dinheiro pago pelos estudantes, no total de quase um milhão de reais. O valor foi transferido para uma conta pessoal dela, sem que nenhum outro integrante da comissão tenha ficado sabendo.
18: O que ela nos disse né, no teor dessa mensagem foi que é, ela havia investido em uma empresa que se provou fraudulenta no final, e assim, a grande parte do dinheiro. E o restante ela tentou pagar advogados, enfim, para tentar
7: reaver esse dinheiro. Gabriela Mas diz que em nenhum momento os estudantes a... da universidade desconfiaram da colega.
18: Estão todos tristes, né? É...
7: surpresos também, né? Acho que ninguém imaginava que isso pudesse vir a acontecer. A mesma mulher que teria desaparecido com o dinheiro foi citada em um boletim de ocorrência registrado pelo responsável por uma lotérica. Ele achou estranho uma pessoa fazer uma aposta com um valor alto de mais de R$ 9 mil reais. e no dia seguinte um novo jogo com o mesmo valor. A mulher tem o mesmo nome da pessoa que sacou o dinheiro dos formandos. Uma possível relação está sendo investigada. Agora, Gabriela e os colegas tentam reverter a perda e realizar o sonho da formatura. É
18: tudo muito novo, né? E a gente está estudando as possibilidades junto com as empresas de formatura, enfim, de como viabilizar a nossa festa e, e tornar o nosso sonho né,
2: factível, né?
1: A Secretaria do Tesouro Nacional vai disponibilizar agora no final de janeiro um novo título do Tesouro Direto.
2: O investimento promete rendimentos acima da inflação para complementar os ganhos dos trabalhadores. Não é difícil encontrar brasileiros perdidos quando o assunto é
13: aposentadoria. A Adriana, por exemplo, já contribui há 20 anos com o INSS, mas não tem ideia de quando finalmente vai poder se aposentar.
14: Vai demorar.
13: Isso eu tenho certeza. Preocupada com o futuro, a designer decidiu abrir uma conta de previdência privada, como forma de complementar a aposentadoria.
17: Vai ajudar bastante.
13: Já a Vanilda tem 60 anos, poderia estar prestes a se aposentar, mas não contribuiu o suficiente com o INSS para usufruir do benefício. Eles falam que eu tenho que contribuir, mas eu vou tirar de onde para mim contribuir, se eu não estou trabalhando. Para evitar que situações como a da Vanilda se repitam, a Secretaria do Tesouro Nacional lançou o Renda Mais, um título do Tesouro Direto que vai ter como principal função complementar a aposentadoria dos trabalhadores. E ele vai estar disponível para a população a partir de 30 de janeiro. Junto com Renda Mais, o Tesouro Nacional vai disponibilizar um simulador para o investidor saber o quanto ele pode receber com o um novo título. Segundo o governo, por exemplo, com uma entrada de R$ 10 mil reais e contribuições mensais de R$ 365,90, durante 30 anos, será possível receber R$ 4 mil reais por mês ao longo de 20 anos, que é o tempo limite que o tesouro vai remunerar o investidor. Isso será garantido pela correção do título de acordo com o IPCA, utilizado para medir a inflação. E uma taxa real fixa, que hoje está acima de 6% ao ano.
3: Isso é uma forma, sobretudo para aqueles autônomos, né? Quem chama o microempreendedor individual, que não tem esse amparo regimental, né? De INSS, ou mesmo a questão de fundo de previdência privada, ele está muito afastado disso, ele possa fazer uma boa opção e ter uma tranquilidade na sua aposentadoria.
2: Demorou, mas ele finalmente apareceu. Os cariocas aproveitaram o primeiro sábado de sol do ano para lotar as praias e curtir o calorão. A sensação térmica chegou a 51 graus.
23: Esse tempo bom tem o responsável lá do alto. Viva o sol, Viva gente. Gente. Agora sim, um sábado com a cara do verão. Como é que uma mãe acorda quando vê que tá sol e os filhos estão em casa de férias? Aprontando
24: as coisas para curtir a praia.
23: Os termômetros hoje chegaram aos 39 graus, com sensação térmica de 51. Parece que todo mundo teve a mesma ideia. As praias do Rio de Janeiro ficaram cheias.
9: Se a partir de hoje começar um sol gostoso, o Carioca não tem coisa melhor, né? Férias com sol.
23: Como todo verão, as pancadas de chuva não ficam de fora. E isso todo mundo já sabe. Mas nas últimas semanas foram dias inteiros de muita água aqui no Rio. E isso não combina muito com Carioca, né? Esse turista veio da Argentina passar quatro dias por aqui e já correu logo para a praia. Para o Adriano, quem realmente trouxe o sol para o rio foi o amigo que chegou ontem de Buenos Aires. Você trouxe o sol da Argentina? Você trouxe? <risos> para dar uma iluminada no rio, né? Bom para eles e para todo mundo que aproveitou todo esse sol.
2: Enquanto alguns comemoram a chegada do sol, outros agradecem a chuva. Depois de um período de estiagem severo, voltou a chover no Rio Grande do Sul. A Lidiane Sayuri... Responde para gente aí, essa chuva veio mesmo para ficar?
21: Olha, Giovana, vamos lá, por partes. Boa noite para você, Edu, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Essa chuva é passageira, segue até metade da próxima semana, quando as nuvens de chuva devem perder força sobre os estados da região. Uma frente fria no oceano puxa a umidade, que está na região norte para a região sul. E uma circulação de ventos no Paraguai fortalece a ação dos temporais. Ainda na região sul, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tornado na cidade de Sangão. As rajadas de vento de pelo menos 100 km por hora destelharam casas e tombaram um caminhão. O fenômeno pode se repetir nos próximos dias, inclusive em outros pontos do estado. Neste domingo tem previsão de chuva para quase todo o país. Tempo firme apenas no Acre e no sul do Amazonas. Entre o Norte e o Nordeste, a quantidade de água aumenta nos próximos dias. Faz calor acima dos 30 graus em todas as capitais. Em Florianópolis, Manaus e Rio Branco, máxima de 32. Em Belo Horizonte, 31. Em Cuiabá e Teresina, até 33. Na capital paulista, calor com pancadas de verão a partir da tarde até quarta-feira. Cuidado com raios e alagamentos. Neste domingo, faz até 32 graus.
1: Olidi, é hora de tempo delivery, o Luiz Otávio e o casal Carlos e Silvia são de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo.
21: Vamos lá, Edu. Todo mundo aqui na nossa tela, boa noite, Luiz Otávio, Carlos e Silvia. Pessoal, os dias seguem abafados com chuva à tarde. Neste domingo, máxima de 29 graus. Na segunda, faz até 30 e na terça, olha só, mais quente ainda, até 31.
1: Quem veio para o nosso telão agora é o Paulo, ele é de Candeias do Jamari, Rondônia.
21: Vamos lá, o Paulo pergunta sobre o calor, né? Segue o calor sim, viu Paulo? Com chuva a qualquer hora. E atenção, porque em alguns períodos a chuva pode apertar. Neste domingo, máxima de 29 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Giovana, Edu, bom domingo, Lide
23: Obrigada.
2: O governo americano anunciou que foram encontradas mais de cinco páginas de documentos sigilosos na casa de Joe Biden, no estado de Delaware. O material foi encontrado depois da Casa Branca afirmar que apenas uma folha com informações confidenciais estava no local. Os documentos eram da época que Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos. Pela lei americana, todos os registros oficiais de um governo são propriedade pública, e devem seguir para o Arquivo Nacional.
1: Vamos conhecer juntos os destaques do próximo Domingo Espetacular.
17: Um registro exclusivo.
1: Repare é a quantidade de tiros que foram disparados contra a parede.
17: Nossa equipe no México é a primeira a entrar na casa onde vivia Erlaton, suspeito de liderar um dos maiores cartéis de droga do mundo.
6: Como a casa ficou depois da operação que acabou com a prisão do filho de Al Chapo.
14: Olha a quantidade
17: de munição. O gato, que foi confundido com uma jaguatirica, acabou capturado e solto na mata. O problema é que o bicho tem dono e custa caro. Gente, não é onça, não, pelo amor de Deus. Que raça é essa que se parece com um felino selvagem?
6: A história do cantor que fez um show e na plateia estavam só a mãe e o padrasto dele. Fracasso? Que nada! A gente mostra porque ele está fazendo o maior sucesso.
9: Olha
17: a pamonha. A cidade que transformou a pamonha em patrimônio. Ela está em todos os cantos e tem um desafio. Será que o sertanejo Israel Novaes vai conseguir vender pamonha à moda antiga?
6: Pamonha bem temperada. É domingo?
17: Depois da hora do fado.
2: No Brasil, mais de 7 milhões e meio de idosos seguem ativos no mercado de trabalho e ajudam a complementar a renda das famílias, muitos deles em profissões que exigem habilidades físicas e o domínio da tecnologia.
25: A viagem é tranquila, sem pressa. A motorista experiente dirige pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo. Bem-humorada, quase nunca se estressa no trânsito. No painel do carro, uma invenção própria. A caixinha de leite pela metade, envolta em papel alumínio, serve de proteção contra o sol para o celular. Coisas de Dona Albina, motorista de aplicativo de 75 anos, que decidiu seguir a mesma profissão do filho caçula. Foi assim que eu comecei. Meio atrapalhada, sem conhecer o aplicativo, mas hoje eu domino o aplicativo tranquilamente. No início, os filhos não acreditaram que Dona Albina ia aguentar essa loucura do trânsito. Eles se enganaram. Dona Albina já é motorista de aplicativo há mais de quatro anos. Já fez mais de 20 mil viagens. Isso dá uma média de 25 corridas num dia, dia só, né? Dia. Só folga às segundas-feiras. Nesses dias de descanso, ela aproveita para curtir a bisneta. O trabalho dedicado rendeu a dona Albina um apelido carinhoso, vovó do aplicativo de transporte. Meu trabalho é, um, é quase um divertimento, porque as coisas acontecem na rua. De vez em quando eu me aborreço com alguma coisa, mas é difícil. Mas para mim, eu chego em casa rindo, meu filho ainda dá risada e fala assim... Eu não acredito que alguém chegue em casa feliz por estar trabalhando. O serviço também é um importante complemento de renda. Como dona Albina, cada vez mais idosos estão tendo que trabalhar. Hoje, são mais de 7 milhões e meio na ativa.
4: A principal questão é a questão do financeira. As pessoas precisam da complementação de renda. Ah, muitas vezes elas, os idosos acabam sendo a arrimo de família, eles acabam sendo a principal renda da família, é para dar suporte aos filhos.
25: E dessa função, dona Albina não pretende se aposentar tão cedo. Bom,
4: você sabe
1: que na Europa os patinetes não são novidade nas ruas de muitas cidades, viu? O que preocupa por lá são os acidentes que aumentaram. Em Lisboa, foi preciso criar novas regras de restrição para evitar riscos para pedestres e usuários.
19: Os patinetes elétricos ganham velocidade nas ruas de muitas cidades da Europa. Não é brinquedo, é meio de transporte e está sujeito a muitos acidentes. Lisboa tem uma frota de quase 15 mil trotinetes como são conhecidos por aqui, e podem chegar a uma velocidade de até 25 km por hora.
3: É muito barato, é super barato para andar, é uma maravilha.
19: Apesar de ter caído no gosto dos portugueses e turistas, os patinetes podem representar um perigo. O alerta é da Polícia de Segurança Pública. Só no ano passado foram registrados aqui em Portugal cerca de 500 acidentes envolvendo patinetes elétricos, deixando quase 400 pessoas feridas. Para melhorar a segurança nos deslocamentos, a Câmara de Lisboa fez um acordo com as empresas do setor. Entre as novas regras, reduzir para menos da metade o número de veículos licenciados na capital. O estacionamento passa a ser obrigatório, já que muitos acabam largados pelas ruas da cidade. A diretora municipal de mobilidade de Lisboa também explicou que as empresas vão ter que alterar o limite de velocidade, que agora será de 20 km por hora.
13: Temos que arranjar aqui um ponto de equilíbrio da velocidade correta para poderem circular as trotinetes. Vamos ter uma cidade mais organizada, sem
19: trotinetes espalhadas pelos passeios e desarrumadas, como temos hoje em dia. Medidas parecidas já foram adotadas em Paris, na França, que registrou em 2021 cerca de 24 mortos em acidentes envolvendo os patinetes elétricos. A Câmara da Cidade estuda não renovar a licença das operadoras dos patinetes, que vencem no mês que vem, e os veículos que mudaram a rotina dos parisienses, podem deixar de fazer parte da paisagem da cidade-luz. Já Lisboa busca equilíbrio e um trânsito seguro com muitas opções.
1: Nessa primeira rodada do Paulistão, Todos os jogos tiveram um minuto de silêncio em homenagem a Pelé.
2: Os jogadores usaram uma faixa preta no braço para simbolizar luto. E agora há pouco, Santos também homenageou o rei do futebol. As luzes da Vila Belmiro se apagaram e no gramado foram projetadas imagens em homenagem ao rei. Ex-jogadores do Santos entraram em campo com uma coroa e colocaram em um trono que estava no meio do gramado. Enquanto a torcida cantava o hino, duas bandeiras com fotos de Pelé foram abertas. O Santos joga com um uniforme especial, com mensagens de agradecimento a Pelé em várias línguas.
1: Mais cedo, a portuguesa estreou mal no Paulistão. Já o São Bernardo abriu o campeonato com uma bela vitória fora de casa. Em Limeira, o time do ABC Paulista saiu na frente no começo do jogo. Christian Barleta bateu colocado e marcou primeiro. No segundo tempo, Léo Jabá puxou o contra-ataque e passou para Alex Reinaldo marcar 2 a 0. O terceiro gol veio de uma arrancada de Léo Jabá. Ele driblou o goleiro e marcou. Inter de Limeira 0, São Bernardo 3. No Canindé, até o maestro João Carlos Martins estava na arquibancada para assistir ao retorno da Lusa à primeira divisão. Mas deve ter ficado chateado. O zagueiro Vitor Ramos marcou contra, de cabeça. No segundo tempo, o atacante Salatiel recebeu a bola e deu aquele toque maroto para tirar do goleiro e marcar. Final, Portuguesa 0, Botafogo 2.
2: E vamos ao vivo ao Allianz Parque com a Janice de Castro, que acompanhou a estreia do Palmeiras. Boa noite. Como foi a partida, Janice?
24: Boa noite, Giovana. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Olha, o Palmeiras entrou em campo com força total, com 40 mil torcedores apoiando o time. Com o garoto Hendrick, de 16 anos, como titular... E teve a volta também do Rafael Veiga, após quatro meses, após cirurgia. Mas não é à toa que o Campeonato Paulista é conhecido como o estadual mais disputado do país. Palmeiras e São Bento de Sorocaba não saíram do 0 a 0. Foi um jogo brigado, viu? Os dois times tiveram grandes chances de marcar. Mas bola na rede que é bom? Nada. O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira... Contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Giovana, Edu.
2: Obrigada pelo resumo, Janice.
1: É isso. E olha, já deu para sentir que o Paulistão 2023 vai ser um dos mais disputados dos últimos tempos. É,
2: hein? e amanhã dois fortes candidatos ao título se enfrentam. O maior vencedor
24: do Estado, Corinthians, aposta na experiência do grupo para conquistar o 31º troféu. Do time titular, sete jogadores têm mais de 30 anos. Por outro lado, o técnico é novato. Aos 41 anos... O ex-auxiliar, Fernando Lázaro, vai ganhar a primeira oportunidade como treinador.
3: Ele se preparou para esse momento. Claro que não é fácil, porque ele já entra no Corinthians com uma pressão muito grande, precisando vencer, sempre convencer, jogar bem. Então a gente sabe como é que funciona.
24: O novo comandante teve 30 dias para preparar a equipe, que na estreia deve ser a mesma que encerrou 2022. Com exceção de um importante desfalque, Yuri Alberto o atacante será poupado por estar com dores no tornozelo. Com estrutura, investimento e organização, o Red Bull Bragantino está hoje entre as cinco maiores forças do futebol paulista. O time de Bragança quer repetir a boa campanha do Paulistão do ano passado, quando terminou o campeonato entre os quatro melhores.
9: A gente sabe que é, que é um campeonato extremamente disputado, né? É, ano passado a gente conseguiu chegar a um, um salto a mais, mas esse ano a gente quer brigar, pelo título, né?
24: O grande destaque do time é o atacante Arthur, que teve passagem pela seleção brasileira. Essa semana, o jogador recusou uma proposta de 51 milhões de reais no futebol do Catar e decidiu seguir no Red Bull Bragantino. O clube vai ter novidade no banco de reservas. O treinador português Pedro Caixinha, de 52 anos, que veio para o clube de Bragança depois de trabalhar no futebol argentino e mexicano. Ele vai comandar pela primeira vez uma equipe no Brasil. E quem será que vai se dar bem na estreia? Fernando Lázaro ou Pedro Caixinha? Amanhã você vai acompanhar tudo ao vivo na Record TV, na transmissão digital na reset.com e no Play Plus.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com um resumo da série Reis. Uma boa noite.
1: Eu te vejo segunda no Fala Brasil. Até lá.